0: Mijn naam is Willemijn van Dommelen. In deze podcast neem ik je mee op reis. Een reis door het leven die geen eindbestemming kent. Maar waar ik je als getuige meeneem in de dieptes en de hoogtes van het bestaan. Hoi, fijn dat je alweer luistert. Ik ga meteen uh, met de deur in huis vallen. De vorige aflevering was nogal... ja. Uh, yeah. Ja, hoe ga ik dat zeggen? Beetje confronterend misschien, een beetje ambetant. Uh, ik ben er ook niet per definitie om alleen maar gezellig en leuk te doen. Alhoewel uh, sommige mensen in het leven dat het liefste zouden willen. Maar ik ben ook hard vanuit het hart, zeg ik altijd. Dus wat confronterend. De vorige podcast, als je die niet geluisterd hebt, ging eigenlijk over de magie van het leven. En ook over ja, de manifestatie die in je eigen handen ligt om uh, in het leven te staan. Ben jij vandaag de dag gelukkig of ben je ongelukkig? En uh, ja, eigenlijk was, was de essentie van de boodschap... als je niet gelukkig bent dan heb je uh, zelf verantwoordelijkheid daarvoor. En uh, veel mensen zullen het daar niet mee eens zijn. Uh, ik had het hier net in de studio er ook even over. Dat heel veel mensen eigenlijk uh, ja, dan zeggen... ja, wat een onzin en uh, dat is helemaal niet waar... want het is echt wel door wat mij overkomen is in mijn leven... en et cetera, et cetera. Nou, als je mij kent intussen... dan weet je dat ik uh, geen florissant parcours achter de rug heb. Zeker verrijkend, maar het was wel heel zwaar. En vanuit die zwaartekracht heb ik daadwerkelijk ook met het vallen naar beneden van de zwaartekracht diep, diep, diep down the rabbit hole naar het zwarte, 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 donkere gat zeg maar, waar ik naar beneden viel door die zwaartekracht, heb ik door mijn levenskracht wel weer ja, het licht ...kunnen vinden, ben ik eruit gekropen. En het was wel kruip hoor, het was niet ik vlieg er even uit, want uh, 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 zo gaat dat niet. Ook al zijn uh, de farmaceutische industrieën dol op de Haribo snoepjes, zoals ik ze noem, antidepressiva. En plop plop slipt, slikt iedereen zich helemaal lens. Dan nog uh, heb ik na veelvuldige antidepressiva te hebben gebruikt echt moeten kruipen uit de diepdal. Want uh, die pilletjes... die kunnen je misschien wel even... mysterieuze vleugeltjes geven... maar die lossen... de bron niet op. En de bron... Tadaa, de bron ben jij. Jij bent, jij bent de essentie... die kan creëren... kan manifesteren, kan leren... of dus... Uh, ja weer in elkaar valt... en, en down the rabbit hole gaat... En de vorige keer hadden we het daar ook al een beetje over van uh, oké okay, ja maar als ik de regisseuse of de, de, de producent ben van mijn leven ja hoe werkt dat dan hè? hoe dan Willemijn hoe dan en ik heb gezegd ik zal je daar een stukje in meenemen hoe ik dat stapje voor stapje heb mogen ervaren en dat is een heel bijzonder parcours. Uh, mijn boek komt ooit zeker nog wel uit, later als ik groot ben. Maar, uh, dus dan kan je het allemaal in detail lezen. Maar ik neem je even in, in bepaalde hoofdlijnen mee. Als je hebt geluisterd naar de voorgaande podcast... dan weet je dat ik uit een zeer welstellende uh, gezinssituatie kwam, financieel. Uh, het was leeg in die gezinsopstelling. Het was leeg aan, aan authenticiteit vooral. En, uh, en het was... Uh, uh, Gehandicapte liefdesvorm in, in onze familieopstelling. Maar er, wa, er was wel heel veel materie, dus er was heel veel uh, financiële rijkdom. Maar natuurlijk, als je, als je leeft in, in een uh, materiewereld, ego-wereld, en daar is geen authenticiteit, er is geen puurheid van liefde. Dan, dan blijft dat niet. ...komen, en dan stopt die overvloed. Ik durf dat te zeggen, iedereen in, in mijn familie uh, heeft zijn struggles gehad of heeft dat nog, ik ga uh, daar niet in detail over... maar heeft een issue met geld. En ik weet ook nog dat een van de eerste psychologen... die uh, toen ik depressief was, die ik sprak... die tekende dat helemaal uit op een bord. En die zei, kijk, dit is de, de rode lijn... in jullie levenslijn, in jullie familie... en dat is geld. Nou, uh, ik wil daar graag mee beginnen... over leren manifesteren, want um, rijkdom rijkdom, geld en rijkdom. Dus ik kom uit die bevoorrechte positie, wij waren rijk, maar wij waren ook dom. En ik vind heel veel rijke mensen ontzettend dom, maar echt ontzettend dom. Omdat die puur en alleen een vat aan het vullen zijn met materie, een onverzadigbaar vat met een gat aan de onderkant en die vullen daar maar rolexen en Ferraris en private jets. En pas op, ik vind materie ook leuk. Hè? Ik, heb, ik, vind, ik hou ook van mooie dingen. Maar uh, in de essentie weet ik wel dat ik ze niet nodig heb. En, en dat onverzadigbaar vat, dat rijkdom, dat dom zijn in rijk... Um, ik, ik denk dat ik daar heel veel mee bezig ben geweest. Ik heb geld altijd nagejaagd. En ik bleef me altijd in tekorten zitten. Altijd in financiële distress. En ik weet ook dat mijn ex-man ooit tegen mij zei... Lieve schat, als er nou één ding is waar je nooit zorgen over hoeft te maken bij ons in dit huwelijk... is het wel geld. Er is altijd, Ik heb altijd geld. Er is altijd overloed. En mijn man, na heel veel turbulentie, waar ik uh, uh, op mijn veertiende levensjaar, toen ik alvast alleen ging wonen, altijd structureel geld tekort had. En dat kwam zeker niet door mijn ouders, want wij werden echt wel goed bemiddeld, maar ik, het was, ik, ik kwam altijd tekort. En was dat dan omdat ik dure reizen maakte of zo? Dat viel aan zich ook nog wel mee. Ik kocht geen dure handtassen. Of ook geen... Ik ben, ik ben allemaal niet van die Gucci en dat soort dingen. Um, Hermes vind ik bijvoorbeeld wel mooi. Maar dat... dat, dat. Daar was ik toen helemaal niet mee bezig, weet je wel. Dus het was zeker niet dat ik dure dingen kocht of zo. Ja, banaal. Gewoon een gat in mijn hand, weet je wel. Dus ik kwam structureel altijd tekort. En het gaf me altijd stress. Het gaf me altijd stress. Dus toen ik mijn man leerde kennen, grote menshuis. En toen dacht ik, oh, fijn, veilig. Hè, hier zit ik veilig. Maar toch werd ik heel onrustig in die rust. En, en er kwam die paniek en die angst er. Wat als dit allemaal wegvalt? Wat als voor de hypotheek van dit mens grote huis niet meer kunnen betalen. Wat dan? Wat, wat, wat als hij failliet gaat? Want ja, hij was de kostwinnaar. Um, dus ik was ook afhankelijk van hem. Dus al die dingen speelden door mijn hoofd. Ik, ik kreeg daar heel veel angst van. Ik had eigenlijk angst voor geld... En ik had dus een hele ongezonde relatie met geld. En zoals jullie dus weten... en nu kom ik tot de essentie van mijn verhaal met de eerste leerschool... over mijn ervaring naar groei van leren manifesteren... was dat um, dat huwelijk klapte, zoals jullie weten in de voorgaande podcast... en ik achterbleef met immens veel schulden. En, alé ja, nu... nu heb ik het voorrecht dat, dat, dat mijn ouders dus niet onbemiddeld zijn? Ze zijn al heel lang uit elkaar en, en ik heb een onwijs lieve papa. Maar papa is wel iemand die zoiets heeft: uh, jongens, jullie zijn wel mijn kinderen. Maar uh, de kraan blijft niet draaien, blijft niet openstaan. Hè? Dus die had wel zoiets van: ga je een beetje helpen? Dus, dus oké, okay, die heeft mij dan met die scheiding Onder andere bijvoorbeeld de centjes geleend voor de advocaat te betalen. Um, die ik daarna trouwens heb moeten soeën, die advocaat die ik had. Omdat die zo'n slechtse inspanningsplicht had nagekomen. Dus ik heb weer een andere advocaat daarvoor moeten inhuren. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. En, uh, maar ik, ik zat dus echt in de shit. Echt in de shit financieel. Dus ik kwam van uber rijkdom. En ineens was ik uberdom en niet meer rijk. En uh, dat was, uh, althans, ik was natuurlijk nooit rijk. Hij was rijk, mijn man. Maar ik leefde mee in die rijkdom. Dus ik was dom, ik had geen geld meer en daar stond ik dan. Geen huis, geen honden meer, geen man, helemaal niks. En uh, vanaf dat moment ja, werd ik uitgedaagd, als het ware, door het leven aan zich. Om te kiezen, ga ik overleven? Om te leven? Wat ga ik doen? Nu, dat overleven dat kende ik wel, want heel mijn leven, vanaf mijn vijfde levensjaar zoals jullie weten, heb ik leren overleven. En ik had even geproefd van leven, hoe leuk het leven kon zijn zonder al die paniek en angst toen ik mijn man leerde kennen. Maar goed, dat duurde dus niet lang, omdat ik dag in dag uit leefde toch in de onrust van de rust en in de angst, dat dit allemaal weg zou vallen. En hoe meer ik dat voeden, hoe meer ik elke dag daarmee bezig was, ja, hoe reëler die, die wereld uiteindelijk werd. Um, en op een gegeven moment was het inderdaad dus zo erg, dat, ja, dat, dat uh, de elektra was afgesloten, we hadden geen warm water meer, dat was op het einde van, van mijn huwelijk zelfs. Uh, toen begonnen de signalen al te komen en ik had natuurlijk het bewijs van zie je het gaat gebeuren hè we gaan alles verliezen de ene deurwaarder naar de andere deurwaarder en tot de dag van vandaag uh, heb je daar nog een Pavlov effect bij mij uh, als trauma want als de deurbel ging want het is nu al sinds een jaar is het weg. Maar als de deurbel tot een jaar geleden ging, dan deurwaarder. Ik was altijd bang voor deurwaarders. En dat is daar ontstaan. Dus uh... en inderdaad, de, de bank stond op een gegeven moment... de financiële bank stond voor de deur om te vragen hoe zit het? Want jullie hypotheek is al zo lang niet betaald. Ja, de angst, mijn grootste angst werd realiteit. Dat wat je aandacht geeft, groeit. Dus ook in een negatieve zin. En vanaf het moment dat ik in die schulden zat... Uh, werd ik uitgedaagd door het leven. En ik wist wel, ik wil overleven. Maar alleen moet ik nu echt dit doen, de rest van mijn leven? Nadat ik al uh, depressies heb gehad, uit het leven wilde stappen... dat overwonnen had, en een eindelijk een fijne man had aangetrokken... Uh, een fijn leven had, maar dan alle angst en paniek kwam weer... en dat ik weer de put inging... Is dit, hè, dus echt zo, is dit nu mijn leven? Ups en downs, ups en downs. Nooit is een beetje lekker kabbelend water... waar ik met mijn bootje in de zon kan liggen en gewoon kan dobberen. En niet altijd die hoge golven en, en, en die, die hele lage dalen. Um, ja, en toen dacht ik, en nu? Wat, wat, hoe dan? Nou, alle levenslessen, hoe dan? En toen was er iemand die op mijn pad kwam um, en die zei... ken je meditatie? En toen zei ik, <laughs> ja, maar dat is voor de mensen die, ja, ik wilde zeggen bomen knuffelen, maar dat klinkt onrespectvol. Dat is voor de mensen die geitenboeren wollen sokken, mensen. Dat is ook niet aardig dat ik dat zeg, maar we moeten toch een beetje typologeren. Ik zeg, en daar ben ik niet. Ik zeg, ik ga niet mediteren. Doe eens even normaal. Ik ga in actie. Ik ga in daadkracht. Ik ga dingen doen. Ik ga controle uitoefenen. Ik ga duwen. Ik ga trekken. Ik ga plannen maken. Ik ga financiële modellen creëren in Excel Sheets. En elke dag opnieuw weer tellen hoeveel centjes ik heb en wat ik nodig heb qua boodschappen en eten en drinken. Um, heel erg van het rationele uit. Heel erg vanuit dat. Ego stuk rationeel de situatie benaderen. En niet bomen knuffelen of emotioneel of um, uh, bidden, of zo. Wat een onzin. Er moeten bewijzen zijn. Er moeten 1 en één is 2. Feitelijkheden zijn. En zo ga ik het doen. Nou, dan mag je één keer raden. Uh, of dat dat dan lukte. Ik kwam alleen maar meer in distress. En ik ging banken af voor leningen. En ik kreeg natuurlijk nergens lening. En ik, ik, ik kreeg centjes van, van dierbare vriendinnen en vrienden... die, die mij geld hebben geschonken, die mij geld hebben geleend. Um, en dan ging het weer binnen no time. Was het weer weg. Want ik zat natuurlijk in schuldbemiddeling. Dus het was me nogal wat. Uh, en op het moment... Uh, dat ik dat ik dus echt zoiets had van, oh, alleen moet ik nu echt gaan en ik ga toch niet mediteren, nee, dat ga ik echt niet doen. Er zat zoveel weerstand op. Maar toen kwam er toch weer allemaal dingen zo op mijn pad over mediteren. Dus mm, en ik ik ik, na, ik duurde dat maar weg. En um, op een gegeven moment weet ik nog dat het uh, een, vri een vriend, een vriend, ja een vriend, en die zei tegen mij, um, goh, willen wij? Ken jij Transcendente Meditatie? Ik heb het in een van de vorige afleveringen ook al uh, gezegd. Uh, en ik zeg Transcendente Meditatie. mij, dat klinkt vaag. En dat klinkt ook vooral heel hippie-diepippie, iets raars. Maar Transcendente Meditatie, nee, ik ken ik niet. En die vertelt mij ah ja, dat is een hype in Amerika. En Oprah Winfrey en Jennifer Aniston. En weet ik veel. Noem ze allemaal maar op die, die dat deden. Maar ook David Lynch, een hele bekende uh, producer van uh, grote Hollywoodfilms. En toen dacht ik, ja, als die het allemaal doen, dan moeten misschien toch wel. Want ja, wat verdien je ermee? Hè? Het is geen celebrity marketing dat ze zeggen van, oh, ik drink deze thee. Of ik drink, uh, ik gebruik deze shampoo because I'm worth it. En ze verdienen er zelf gewoon veel geld mee, die celebrities. Dus wat hebben zij? eraan om ambassadeur te zijn van transcendente meditatie. Ja, en vermoedelijk dan wel misschien iets betaald te krijgen, maar ja, echt niet veel. En, en ze getuigen ook hè, daarover, over hoe fijn het is en hoeveel vruchten ze ervan plukken. Dus ik dacht, ja, misschien dan toch maar eens. Dus ik ben me daar wat in gaan verdiepen. En ik weet nog dat ik met uh, Vava, een van mijn beste vriendinnen, zat ik daar in die infoavond van transcendente meditatie. midden in de schulden, midden in de depressie, midden in ellende. En uh, ik zit daar en ik, ik hoor die uitleg. En ja, bepaalde dingen dacht ik van, wow, ja, weet ik niet helemaal. Maar andere uitleg in dat hele verhaal sprak mij enorm aan. En elke cel in mijn lichaam zei: Mijn, dit moet je doen. Dit is de shit. Jij moet dit doen. Je moet niks in het leven, maar ik voelde in elke cel, dit moet ik doen. En ik heb meteen gezegd, waar kan ik tekenen? Maar ik dacht bij mezelf, hoe dan? Hoe ga ik dat betalen? Ik geloof dat het iets van, voor de hele cursus, om het dan te leren en zo. Uh, 800 of zoiets of 1000 euro, ik weet het dan niet meer. Maar ja, elke euro was, was te veel. Dus, uh, weet je... Uh, ik, 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 ik had ook nog geen huis, ik had helemaal niks. Ik sliep dan weer bij die en dan weer bij die en dan weer bij die... en dan bij mijn favoriete pannenkoek, mijn favoriete klootzak... daar ik af en toe op de bank lag of in bed. Dus ik had, ook, ik had niks, dus hoe dan? Maar goed, ik heb me ingeschreven... en ik heb het in een van de voorgaande podcasts ook al verteld. Ik ben daar dus uh, um, toen eigenlijk aangekomen bij TM... Transcendente Meditatie, op dat weekend om het te leren... Met een schoteltje, uh, niet een schoteltje, of ja, een bakje van glas van mijn oma. Met allemaal muntstukjes erin. Die was ik overal gaan zoeken in huis. En uh, dat heb ik de vorige keer ook verteld. En um, allemaal losse muntstukken. En dat was natuurlijk niet genoeg om de hele, het hele traject te betalen. Maar ja, TM was ook heel inschikkelijk dat ik het in, af, in termijnen mocht doen. Maar voor het eerste weekend te betalen, om het, om het echt uh, te leren, heb ik dat dus met die losse muntstukken mogen doen. Mia, mijn meester, die zei ook van uh, dit hebben we nog nooit gezien. Ik zeg nee, dat kan ik me voorstellen. En voor mij was dat het begin van het leren manifesteren. Transcendente meditatie heeft, terwijl ik mijn ogen gesloten had tijdens het mediteren, mijn ogen geopend. Het was mijn eye-opener. En ik dacht echt bij mezelf, wauw. Had ik dit zoveel jaar geleden gedaan, dan had ik nooit... Uh, dat zware parcours moeten doorstaan, wat ik heb moeten doorstaan. Dus met andere woorden, dan had ik me niet moeten laten opnemen in een uh, psychotherapeutisch centrum. Dan had ik niet al die, die, die diepe dalen moeten trotseren. Um, dit was zo mind-blowing voor mij, dat ik vanaf dat moment zoiets had van: het mijn, het komt goed, we gaan naar het licht. Ja hoor. En dat was, ja, het was een revelation. Ik kan het niet anders zeggen. En ik moet, ik mag. Intussen wel erkennen dat elke vorm van meditatieve toestand goed is. Hè. Dit is geen oproep voor de hele wereld om, om te gaan tm'en. Natuurlijk, wees welkom. Maar uh, als jij, I don't know, als jij andere vormen van mediteren leert of doet, is ook goed. Hè? Elke vorm van mediteren is goed. Een, een, een bodyscan die je op YouTube intikt... en begeleidende meditatie die jij gaat doen elke dag. Weet je, prima. Uh, het is allemaal goed, zolang je het maar doet... ben ik weer met me rijmen en dichten. Dus, um, en TM... op dat moment heb ik dus heel, heel, ook heel gedisciplineerd gedaan. En toen langzaamaan... Um, Kwam er, kwam er ruimte, kwam, kwam er zuurstof in mijn hoofd, zal ik maar zeggen. En in die ruimte, terwijl ik aan mediteren was, um, kwamen er antwoorden. Dus heel vaak uh, ging ik mediteren en voordat ik ging mediteren, uh, had ik dan een vraagstelling. Dus bijvoorbeeld, um, toen ik op een gegeven moment wel een huis mocht, uh, mocht huren... Uh, en, en, en mijn man, mijn ex-man, uh, dat voor mij betaalde gelukkig. Dat moest hij ook bij wet. Ik denk niet dat hij het echt graag vanuit zijn hart wilde doen. Hij was een beetje kijkenboos, maar Bom hij heeft het maar gedaan. Maar daarna, ja, moest ik zelf gaan betalen. Dus ik wist natuurlijk van, uh, het komt dichterbij. Hij gaat daar niet meer betalen. Ik wil hier dolgraag blijven huren in dit huis. Dus hoe ga ik dat betalen? Hoe ga ik dat doen? Want ik, ik, ik zit in schuldbemiddeling, dus hoe ga ik dat doen? En dan ging ik mediteren en dan kwamen de antwoorden. En nu ben jij natuurlijk benieuwd... naar wat was dan in dit voorbeeld bijvoorbeeld het antwoord? Hoe ging ik mijn huur betalen van het huurhuis waar ik woonde? Ja, dat ga ik je vertellen. Maar dat is wel alweer voor een volgende keer. Dat is voor de volgende podcast. En daarin ga ik je leren hoe ik heb kunnen manifesteren... om niet alleen dat huurhuis um, moeiteloos te kunnen betalen... elke maand qua huur, maar dat ik het zelfs magisch... want dit is echt een wondergeschieden verhaal... dat ik het zelfs zonder baan, zonder een, een, een allez, zonder job dus... Hè, dus zonder een, een, een contract van een werkgever... Um, zonder dat ik een partner had... want ik was alleenstaand... Um, zonder een vast inkomen dus... heb ik dat huis... uiteindelijk mijn droomhuis... want dat is het wel. Mijn slagroomkasteel noem ik het altijd. Het is een mooi wit huis. En het is voor mij... Een kasteel en ik ben dol op slagroom. Dus daarom heet het het slagroomkasteel. Het ziet er niet uit als een kasteel, maar het is voor mij het summum. Ik zou nergens anders willen wonen. Het is het mooiste, fijnste, veiligste, liefdevolste huis wherever in the world. En ik heb zelfs kunnen leren om te manifesteren dat ik mijzelf nu, een beetje samen met de bank eigenaar mag noemen van dat huis. Ik heb dat huis, ondanks dat ik dus geen inkomen had, kunnen kopen. Ja, dit moet jou wel triggeren, of niet? Dus heel graag kom luisteren volgende week of de volgende keer of nu meteen als de uh, aflevering al live staat en, en klik meteen door en luister hoe ik dat heb kunnen doen, want dat is echt een fantastisch verhaal. Meanwhile, stay wicked, wild and sweet en carpe fucking diem. Ciao.